0: Tenho uma palavra para compartilhar contigo nessa noite, algo que Deus tem colocado no meu coração e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nós recebemos muitas notícias, por ser um tempo que a gente fica muito em casa, muito resguardado, é um tempo que a gente acaba se redescobrindo em muitas coisas e que a gente acaba ouvindo muitas coisas também. E é um tempo interessante que nós vivemos, porque se você pegar a história recente do nosso país, as pessoas têm descoberto muitos nomes também. Nesse período de pandemia, de crise, as pessoas sabem até o nome do chefe da Organização Mundial da Saúde. Quando que você sonhou em saber o nome dessa pessoa, né? Talvez você nem soubesse. Nesse contexto também que nós vivemos, de resguardo, as pessoas acabam recebendo notícias, recebendo né, vários nomes, e você acaba descobrindo o nome, uh, por exemplo, de cada ministro do STF, as pessoas sabem como se fosse a escalação da seleção brasileira de futebol. Já que não temos futebol, as pessoas acabam escolhendo um lado para torcer. e Enfim, os nomes vão surgindo, os nomes vão chegando. O nome mais falado nesses últimos tempos, infelizmente, é um tal de Covid, Covid-19, né? como é conhecido esse vírus que está assolando o mundo. E as pessoas acabam, muitas vezes, esquecendo do mais importante, do nome, aquele nome que é sobre todo nome, aquele nome pelo qual toda a humanidade deveria estar Falando, deveria estar buscando ao é nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto contigo agora, que está no livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho, a luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus." porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho. E José pôs-lhe o nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O plano de Deus, sendo cumprido aqui na terra, o cumprimento de uma profecia, o cumprimento de uma palavra, o cumprimento de um tempo, tudo isso estava relacionado a um nome. Quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, quando José, então, também, por revelação de Deus, teve lá um aviso de que deveria recebê-la como esposa e que o nome do seu filho deveria ser Jesus. E ali, mais tarde, num outro versículo, versículo 23, fala que lhe chamarão pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos, eu tenho pensado muito sobre Peso do nome de Jesus, sobre o, 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 o que está por trás desse nome, o que carrega esse nome e tudo aquilo que nós temos como direito diante de Deus por pronunciarmos esse nome. Você sabia que o nome de Jesus, a Bíblia diz que é um nome que está sobre todo o nome. É um nome que tem poder, é um nome que pode mudar a nossa vida. Então, enquanto nós estamos preocupados com vários nomes, com várias nomenclaturas, com várias palavras que vêm todos os dias da nossa vida, que tal se você, na sua casa, começar a falar o nome de Jesus? E é interessante porque ali fala que o nome dele seria Emanuel, também chamado de Emmanuel, que seria a tradução desse Emanuel. Emmanuel, quer dizer Deus conosco, isso quer dizer que em todo esse tempo, em todo esse período em que você está resguardado, em que você está na sua casa, em que você está cumprindo as determinações dos órgãos de saúde, em que você está se resguardando, você está mantendo distância social, em que você está... De alguma forma também sendo assolado por um medo que pode estar no seu coração. Eu quero lhe dizer uma coisa. O nome de Jesus é muito mais poderoso que o nome de qualquer vírus e de que qualquer pandemia. Porque o nome de Jesus é poderoso para nos curar e para nos livrar. Amém? Logicamente que nós entendemos isso e entendemos que nós temos que tomar as devidas precauções. Mas o nome de Jesus, queridos, ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Se você for analisar um, um texto do Antigo Testamento que fala sobre o nome de Jesus, nós vamos ler aqui então um livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 1 até o versículo 7, você vai encontrar uma série de significados para esse nome que nós estamos falando nessa noite. É um nome que pode mudar a sua vida. É um nome que pode mudar a sua trajetória, é um nome que pode te dar esperança. Capítulo 9 do livro de Isaías, a partir do versículo 1 diz assim... Aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais obscuridade. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitam, os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na colheita, e como exultam, quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. A vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados. Se virão de pasto ao fogo. Preste atenção agora no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será, preste atenção, maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. E olha o versículo 7. Do aumento do seu governo e paz, não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui o profeta Isaías, muitos e muitos e muitos anos antes do nascimento de Cristo, ele já anunciava quem seria e que nome teria, as qualificações que teria esse ungido do Senhor. E ele fala no versículo 6 assim, Porque um menino nos nasceu. Ele está falando de um romper de Deus, não só na vida do povo judeu, não só na vida de Israel mas do mundo todo. Sabe, queridos, a influência do nome de Jesus alcança o mundo todo. Assim como você está vendo essa pandemia alcançando vários lugares, alcançando, começando lá no, 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 no Oriente e vindo até o Ocidente, começando, sabe, nos, nos países asiáticos, vindo, o mundo todo está sendo atingido por esse vírus, mas não fazendo uma comparação, não me entenda mal, mas o nome de Jesus, queridos, ele é muito mais poderoso e ele alcançou muito mais, durante muito tempo, durante muitas gerações, o nome de Jesus já está, já está mudando a vida de pessoas, já está mudando configuração de nações, já está mudando a história mundial, o nome poderoso de Jesus. Isaías está falando sobre um evento que dividiu a história. Se hoje nós temos o ano de 2020, você quando fala que hoje é dia 31 de maio de 2020, você está dizendo que há 2020 anos houve um homem que dividiu a história, em antes e depois de Cristo. Esse nome poderoso, esse nome que está sobre todo nome, e a graça e o amor dele não tem fim. Isaías está falando então de um evento que aconteceu, está falando, olha, um menino nos nasceu, ele nasceu, ele veio para redimir a nação de Israel, ele veio para cumprir a profecia, o ungido esperado, o ungido de Deus veio, e ele está dizendo assim, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ele, o príncipe da paz, Aquele que veio para resgatar uma humanidade perdida, ele veio e mudou a história. E o profeta Isaías fala assim, o principal está sobre seus ombros e o seu nome será. Ele começa dizendo, maravilhoso. Você sabe o que significa algo maravilhoso, querido? Algo maravilhoso é algo que está muito além do normal. Algo que está muito acima da sua expectativa. Algo que, para lhe deixar maravilhado, tem que ser algo muito fora da curva, muito fora dos padrões. E ele será maravilhoso. Hoje em dia, você pode notar, queridos, que quem tem uma experiência com Deus, quem conhece esse Deus, quem conhece a Jesus, quem tem uma experiência com Cristo, ele está maravilhado, ele fica maravilhado porque é algo acima da sua expectativa normal. Se você entender o nome de Jesus como algo normal, então você não foi tocado por essa semente maravilhosa. Porque quando o nome de Jesus, ele está dizendo que é um nome maravilhoso, um homem que vai deixar as pessoas maravilhadas. É algo fora do normal, algo fora das características normais e Jesus quando já no seu nascimento já é algo fora das características normais porque Jesus não foi gerado de uma relação normal de um homem e de uma mulher ele foi gerado pelo Espírito Santo ele foi gerado pela semente divina, ele foi gerado pelo próprio Deus, porque ele é unigênito do Pai então ele será maravilhoso e ele diz assim, maravilhoso, conselheiro. Olha só, queridos, outra característica desse nome, conselheiro, conselheiro. O que, que significa? Quando você lê assim, você imagina, pode ser que então essa palavra do profeta está dizendo que alguém vai nos aconselhar. Olha, queridos. Eu até poderia dizer para você que essa palavra estaria correta. Mas fala a verdade para mim. Você vai pedir um conselho de Deus? Ou você vai obedecer uma direção de Deus? Imagina você, hipoteticamente, pedindo um conselho para Deus. Deus, já que o Senhor é conselheiro, já que Jesus é meu conselheiro, o que, que eu faço? Eu tomo tal direção, vou para a esquerda ou vou para a direita? Aí você imagina Deus respondendo... Meu filho, eu acho que você pode ir para a direita. Imagina hipoteticamente isso. Um conselho de Deus. Você imagina você... Então tá, Deus, mas eu acho que eu vou pela esquerda. Você mesmo assim, depois de uma palavra de Deus, você vai tomar outra direção? Não. Então Deus não é um palpiteiro. Deus não é alguém que vai dar um palpite na sua vida. Deus, ele tem o conselho para a nossa vida, ele tem a direção para a nossa vida, por isso que nós temos que estar alinhados, não somente através daquilo que nós buscamos a Deus em oração, mas através da sua palavra, daquilo que ele já nos deixou aqui como orientação, ele é o conselho para a nossa vida, e por isso que João 3,16 diz que, aquele que busca a Deus, João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que entra debaixo desse conselho, aquele que busca essa direção, ele tem um destino somente. A vida eterna, a eternidade. De, de mesmo modo, de maneira inversa, você imagina alguém que não toma esse conselho. Alguém que não está debaixo desse conselho e debaixo dessa direção. Se de um lado você tem a vida eterna, o que, que espera do outro lado? E de maneira eterna também. Então pense sobre isso. Ele será maravilhoso. Conselheiro. E ele está dizendo assim. Ó, Deus forte. Deus forte. Um menino nos nasceu. Mas ele é Deus. E esse Deus é forte. Isso pode entrar em contradição com o que muita gente pensa de Jesus. Sabe que muita gente tem pena de Jesus. Muita gente que não conhece o propósito de Deus e não conhece o projeto de Deus pode dizer, mas pobrezinho, coitadinho de Jesus, ele sofre tanto. Ele é tão sofredor. Ele apanhou tanto. Crucificaram ele injustamente. Mas coitado deste Jesus. Mas, queridos, existe um mistério de Deus que você talvez não conheça. Mas quando está falando que ele é Deus forte... É porque ele pôde suportar tudo isso que ele suportou por ser um Deus forte. Porque há uma contradição aparente, mas você não se preocupe, porque Paulo mesmo dizia que, olha, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na verdade, Ele era o único que podia sofrer tudo o que sofreu. Porque quem era para estar sofrendo naquela cruz? Quem era para estar sofrendo tudo aquilo? Éramos eu e era você. Mas alguém tão poderoso, alguém tão majestoso, alguém com poder tal que Ele pode sofrer por mim e por você. Você entende isso? Ele pode, porque Ele podia, Ele era poderoso. Ele é Deus forte, porque só alguém poderoso podia vencer a morte como Ele venceu. Só alguém tão poderoso como Ele poderia vencer aquele, aquele sofrimento todo como Ele sofreu por mim e por você. Carregando aquela cruz, sofrendo aqueles açoites, sofrendo humilhação pública, sofrendo traições... Sofrendo o abandono. E a Bíblia diz que foi por causa disso que eu e você recebemos vida. Foi por causa do sofrimento dele. Foi por causa que ele é poderoso para vir e se esvaziar de tudo isso. E sofrer na minha, pela minha vida e pela tua vida. Esse é Jesus. Esse é o Deus forte. Esse é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E o profeta ainda diz assim. Ele é Pai da Eternidade. Ele é Pai da Eternidade. Você consegue imaginar a dimensão disso? A dimensão da eternidade que foi criada por Ele? Por Deus? Ele é Pai da Eternidade. Ou seja, a eternidade é algo que nós não podemos mensurar. Está acima da nossa capacidade de, de imaginação. E mesmo assim, Ele é o Pai da Eternidade. Ele é Deus. Ele é Jesus. Ele é Todo-Poderoso. E Ele está dizendo assim, Ele também, Ele é o Príncipe da Paz. Eu amo esse título. Ele é o Príncipe da Paz. E a Bíblia diz, quando Jesus estava falando aos seus discípulos, Ele estava falando, eu vos trago a paz. Mas não a paz como vocês conhecem. Não é a paz como o mundo dá. Mas é a paz que vem do céu. Você conhece essa paz? Sabe, queridos? Estava falando com um querido nosso aqui, o Marcel, que estava aqui tocando há pouco tempo. Ele estava explicando que em alguns países muito fechados se não me engano, era na China que ele falou que algumas empresas algumas empresas que têm dois andares. O andar de cima, as janelas todas têm grades. Por quê? Para que os, as pessoas não pulem pela janela para se suicidarem. Sabe que existe uma taxa de suicídio muito grande, mas que não é divulgado justamente para que não seja... As pessoas não entendam isso como um incentivo. Porque existe algo que está tirando a sua paz. E nesses dias a gente percebe que muitas pessoas estão perdendo a paz. Muitas pessoas estão perdendo o seu grau de sanidade mental. Por conta de medo, por conta de pânico, por conta de ter que ficar trancado muitas vezes, achando que vai sair lá fora e vai dar de cara com o coronavírus. Queridos, vamos entender uma coisa. Existe um poder do alto que está sobre a nossa vida. Você tem que se cuidar. Mas você não pode se deixar levar por más notícias. Você não pode deixar o seu coração ser derretido por notícias. Então se você está assistindo muitas notícias, e infelizmente não são notícias boas, troque de canal. Assista uma pregação. Assista algo que vai de dar alguma, alguma esperança, algo que vai fortalecer a sua vida. Não fique preso a notícias ruins. E a Bíblia diz aqui, falando sobre Jesus, que ele é o príncipe da paz. Ele traz uma paz, queridos. Existe uma paz que nós não entendemos. Essa paz que nós temos que buscar. Essa paz que faz a gente, no meio da dificuldade no meio da dificuldade, sermos alcançados por essa paz, alcançados por essa paz, que não tem como explicar, eu não posso explicar para você, mas ela existe, ela vem do alto, ela vem do Senhor, que é o príncipe da paz, deixa eu contar um fato interessante para vocês, existe uma irmã, eu posso falar o nome dela, porque essa história, com certeza é uma história que vai nos edificar, o nome dela é Adriana, grande abraço para Adriana Portolã, que foi quem falou de Jesus para mim. Ela é lada, Restinga, casada com Rafael. Benção de Deus. A Adriana, a mãe dela, foi fazer uma consulta médica numa clínica no centro da cidade. Mas não era uma clínica muito grande, era uma clínica de consultas eletivas, consultas normais, de exames, enfim. Só que, infelizmente, a mãe dela teve um mau súbito e acabou falecendo nessa clínica. E as enfermeiras ali, as atendentes, não sabiam o que fazer, ficaram... Porque elas não, nunca tinham presenciado... Ali não era um hospital, eles não estavam não, não acostumados com pessoas mortas. E a mãe dela faleceu ali no, durante o atendimento, elas, e elas estavam apavoradas, não sabiam o que fazer. Sabe quem consolou essas meninas? A Adriana, a filha. Ela dizendo, queridas, não se preocupem, ela está com o Senhor... Ela está bem. Não se preocupe. Ela, ela filha, estava consolando ela. Porque quem é que explica uma coisa dessas, queridos? Quem explica? Quem explica? Essa paz, ela não tem explicação. Ela é uma paz que deve ser experimentada. É uma paz, sabe, que nos faz caminhar no meio da dificuldade. Que nos faz andar. Que nos fortalece a cada dia. Essa paz que vem de Deus. Essa paz vem de Deus. Se você quiser, você pode pesquisar aí um, um cantor cristão que eu gosto muito, chamado Sérgio Lopes. E ele tem uma música que fala sobre a paz. É uma letra interessante que ele fala que... Ah, alguém disse que a paz fica longe demais e tal, mas ele fala que a paz, que excede todo entendimento, ela vem de Cristo. Sabe o que ele diz? Essa paz, ela está sobre os ombros do Senhor Jesus essa paz que não tem explicação e essa paz pode lhe alcançar hoje pode alcançar a sua casa pode alcançar a sua vida essa paz que você pode muitas vezes estar enfrentando um problema pode ser um problema sério de saúde pode, pode ser um problema sério financeiro pode ser um problema de relacionamento você pode estar agora nesse tempo tendo que conviver não pode sair de casa e agora o que, que eu faço? existe uma paz para minha casa e para tua casa. Essa paz que vem com o nome de Jesus. O nome de Jesus. A tradução hebraica da palavra paz é Shalom. Shalom. Essa palavra. Ela significa muito mais do que a gente imagina. Ela é algo que vem e invade a nossa vida. É algo que invade os nossos corações. Shalom. Essa é a paz. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu quero ler um texto contigo agora, no livro de João, no capítulo 1. Abre ali a tua Bíblia no Evangelho de João. Estamos já indo, nos dirigindo para o final dessa palavra, mas eu espero, espero que você entenda, que você abra o seu coração e entenda que Jesus é muito mais do que um nome. É muito mais do que um nome. João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu, eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água, então João testificou dizendo... Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. Queridos, para mim, essa passagem do livro de João... É o texto mais lindo que existe nas Escrituras. Você pode imaginar João Batista, um profeta, seis meses mais velho que Jesus. Era primo de Jesus. Mas um profeta de marca maior, um homem que falava a verdade. Um homem que anunciou, que preparou o caminho para Cristo vir, ele era conhecido como um louco que pregava no deserto, que se alimentava de gafanhoto, que vestia pele de animais. Mas, queridos, João, próprio Jesus falou que na, dos nascidos de mulher, olha bem, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Ou seja, ele era o número um. Porque o outro profeta que não havia sido nascido de mulher era o próprio Cristo. Mas o que havia nascido de mulher era João. Esse João, esse profeta que Deus levantou para anunciar, para pregar sobre arrependimento, para trazer uma palavra de arrependimento e dizendo, olha, vai vir o Messias. Vai vir aquele que é maior do que eu. Quando João vê Jesus, ele diz assim, ó Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, queridos, glória a Deus por isso. Por isso que ele é poderoso, porque ele é um Deus forte. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Por isso, é porque ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi a oferta perfeita. Um Cordeiro sem mácula, um Cordeiro sem defeito, foi ele. E João estava dizendo ali, lá vai ele, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E João dizendo, olhe eu testifico, porque aquele que me mandou batizar disse que aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo, uma pomba na forma de Espírito, esse seria o verdadeiro Deus. Esse é o Filho de Deus. E João testificou e João falou, dizendo, eu vi e testifico que é ele. Não havia dúvidas, é o Cordeiro de Deus. Queridos, você sabe a importância disso? A importância desse Cordeiro que foi oferecido? Pela minha vida e pela tua vida. Porque o homem, quando se separou de Deus, o homem, quando pecou, lá no Jardim do Éden ainda, já existia a figura de um Cordeiro. Houve o primeiro sacrifício lá no Jardim quando houve um derramamento de sangue por causa do pecado de Adão, quando Deus então fez um sacrifício e vestiu Adão e Eva com as roupas, peles de animais, era lá o cordeiro, porque a Bíblia diz que esse cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo, lá estava o cordeiro, lá estava Cristo, lá estava Ele, lá estava Jesus, sendo sacrificado pela minha vida, e pela tua vida. Por isso, queridos, João teve aquela visão e dizendo... Lá vai ele. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Já estamos encaminhando para o final você aproveite aí e mande o seu pedido de oração. Se você quiser receber mais de Deus também, se você entende que esse nome é poderoso, se você entende que esse nome pode mudar a sua vida e se você quiser ter um contato maior, nós podemos entrar em contato com você. Mande lá o seu recado, mande o seu número de WhatsApp, seu contato, nós vamos entrar em contato com você. Porque esse nome, que lhe é poderoso para transformar realidades. Livro de Atos, no capítulo 4, e no versículo... Vou ler também o versículo 11. Deve aparecer para você aí o versículo 12. Mas eu quero ler o 11 também, que diz assim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o versículo 12, que eu quero que você... Preste bem atenção. Em nenhum outro há salvação. Pois também debaixo do céu. Nenhum outro nome há. Dado entre os homens. Pelo qual devamos ser salvos. Você prestou atenção nisso? Nenhum outro nome dado entre os homens há. Pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome... É o nome de Jesus, é o nome que tem poder para mudar a nossa vida, é o nome que tem poder para nos salvar, é o nome que pode nos tirar do estado em que nós estamos, é o nome que pode mudar a nossa vida, é o nome que pode mudar a história da tua vida nesse tempo, é o nome que pode invadir a tua casa, é o nome que pode mudar a tua história. Esse é o nome, esse é o nome, é o nome de Jesus, querido. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, ou fora também, não há nenhum outro nome. Não há. Não há nome de pessoa e nem de coisa alguma maior que o nome de Jesus. Esse é o um nome sobre todo nome. E esse é o um nome que pode mudar a minha história e pode mudar a tua história também. É o nome de Cristo Jesus. É o nome daquele que pode mudar a minha vida e a tua vida. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui para nós finalizarmos. No livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Aleluia. Nós estamos chegando já no final, queridos. Eu queria chamar os meus amigos aqui do louvor também. Queria que você prestasse bem atenção agora nessa palavra, que é uma palavra de Deus para a sua vida. Filipenses 25 diz assim. De sorte... Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Glória a Deus. Ele humilhou-se a si mesmo. É só ele que podia fazer isso, que só ele tinha poder para isso. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ficou bem ressaltado. E ele está dizendo aqui, ó, pelo que Deus o exaltou, soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluia é o nome de Jesus querido não há outro nome. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Cristo falou essas palavras. E aqui no livro de Filipenses está dizendo que ele... Mesmo sendo igual a Deus, ele não tomou isso como algo a que se devia se apegar, mas ali reside todo o poder dele, porque ele se esvaziou, ele se esvaziou de si, tomou a forma de homem, humilhou-se, foi morto numa cruz, teve uma morte terrível mas Deus o exaltou Deus o exaltou sobre maneira e a Bíblia diz aqui que lhe deu o um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra não existe joelho que não se dobrará todos se dobrarão ao nome de Jesus é porque ele é nome esse nome é sobre todo nome e está dizendo também que olha não vai ter joelho que não vai se dobrar e não vai ter língua que não vai confessar porque ele está dizendo que toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você consegue imaginar o tamanho, a dimensão, a proporção, o poder que há no nome de Jesus, querido? Tudo, tudo está debaixo do poder dele. Tudo está debaixo desse poder, desse nome. O nome de Jesus é suficiente. O nome de Jesus é suficiente onde você está aí. Se você está até num hospital... Pode ser que alguém está num hospital nos assistindo nessa hora, online. Eu quero te dizer que o nome de Jesus é suficiente. O nome de Jesus é poderoso para entrar nessa UTI, para entrar nesse quarto de hospital, para entrar aí onde tu estás. O nome de Jesus é poderoso para entrar na tua casa, na tua empresa, onde quer que você esteja nos ouvindo nessa hora, nos assistindo. O nome de Jesus é poderoso esse nome que é sobre todo nome, esse nome que tem poder, tem todo poder e toda autoridade, não há nenhum outro nome que importa pela sua salvação, não há nenhum outro nome que você possa buscar, qualquer outro nome que exista, por mais famoso que seja, por mais poderoso que seja, não se compara ao nome de Jesus. Nome de Jesus... Esse é o nome... Esse é o nome... Esse é a esperança... Esse é o caminho... Que esse nome... Seja estabelecido na tua casa... Que esse nome que muda destinos... Esse nome que muda coração... Esse nome que muda vidas... Que esse nome te alcance nessa hora... Que esse nome te restaure nessa hora. Que esse nome te livre do laço do passarinheiro. Que esse nome te impeça de atentar sobre a tua vida. Que esse nome te traga a verdadeira identidade de filho e filha de Deus.